0: Mai beszélgető társam, dr. Bártem János, nyelvész, egyetemi adjunktus. Sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Én is köszöntök mindenkit, sok szeretettel.
0: Megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, bár a téma, amit, amit érintünk a mai beszélgetésünk alatt, az egy kicsit fajsúlyos, de mégis azért szeretnénk egy kicsit könnyedebbé is tenni. Nos, helynévgyűjtés, névadatok. Sokak számára ez a témakör ismeretlen lehet. Mesélj arról kérek szépen, hogy mikor, hogyan és egyáltalán miért kezdtél ebbe a kutató munkába?
1: Nagyon szívesen mesélek erről, nagyon kedves téma ez számomra. Nyelvészként dolgozom az Ötvös Lorán Tudományegyetemen, tehát tulajdonképpen a magyar szakos tanárjelölteket tanítom a nyelvtan, a nyelvészet tárgyaira, vagy annak egy részére, és a kedvenc témaköreim közül az egyik a, a helyneveknek, vagy a általában a tulajdonneveknek a kutatása, a másik egyébként a nyelvjárásoknak, a nyelv sok színűségének a kutatása, és ezek nagyon erősen összefüggenek. Ennek nagy hagyománya van a magyar ö, ö, tudományban. Egyébként leginkább azzal, tudom, azzal tudnám kezdeni, hogy azért mégiscsak a mindennapi embernek is van egy benyomása az őt körülbelül névvilágról. Nagyon sok helynevet használunk. Ezek valamilyen módon a központi elemei a szókincsünknek, a nyelvünknek, amit amit mindennaposan használunk. És talán azt is érzékelik, hogy a nagy dolgok nevein túl, tehát a Balaton, Budapest, Duna, Mátra helyneveken túl, van egy réteg, amit egy adott településnek a lakói ismernek csak, amit csak ők ismernek igazán, ez az alapegysége a névrendszernek, ami minket körülvesz, tehát egy település lakóira jellemző nyelvi valósága az, ami minket körülvesz. És ez megkönnyíti a kommunikációnkat, a tájékozódásunkat, tehát igazából nevek és helynevek nélkül nincsen kommunikáció.
0: Hogyan alakulhattak ki ezek? Mi alapján jöttek létre?
1: Ezen legkevésbé gondolkoznak a kutatók sokat, mert hát ugye bizonytalan nincs rá adatunk, de, de sokszor azon, az merül föl, hogy nevek nélkül nem is létezhet kommunikáció. Tehát az is lehet, hogy tulajdon nevek előbb léteztek, mint, mint, mint maga a nyelv, úgy általában. Az biztos, hogy a magyar nyelvnek a legkorábbi emlékei, ugye nagyjából ezer évvel ezelőtt, azok szinte kizárólag tulajdonnevek. Ha valak, ha visszagondolnak a nézők iskolai tanulmányaikra, akkor talán felidézik, hogy 1055-ben Tihanyi alapító Alapítólevél néven megmaradt egy fontos oklevél, az latin nyelven van, és abban beleágyazva van 60 körüli magyar szó. Azok mind-mind helynevek. Ugye ez az irat arról szól, hogy a király Ad egy földtulajdont a Tihanyi apátságnak, és leírja annak a tulajdonnak vagy a földeknek a határait. Itt, és egyszerűen a határokat, mint azt, hogy Magyaró Erdő, vagy az, hogy Kesztőlcről Fehérvára vezető hadút, az más kérdés, hogy azt akkor úgy mondták, hogy Fehérvára elmenő Hodo útúra, azok, azok helyeknek a nevei, amelyek körülírja a birtokait. Tehát ezer évve, és utána még sok évszázadon keresztül a legnagyobb presztízsű nyelv a latin volt de amikor fontos dolgokat le kellett írni, például a helyeket, amiket a birtokként, vagyonként adományoznak egymásnak uralkodók vagy arisztokraták, akkor, akkor az tel van nevekkel. Úgyhogy ezért mindenképpen fontos ebből következőleg ez a névanyag, a történettudomány meg a nyelvészet számára. A nyelvész megtalálja benne a választ nyelvtörténeti kérdésekre, a történész meg olyasmikre, amik nem deríthető írott forrásokból, nem tudjuk Például, hogy mikor jött létre egy adott település. Nincs arról írásos dokumentumunk, hogy na, én ma létrehozom Kalocsa települést, és akkor én vagyok az első lakója, vagy a tulajdonosa. Azt viszont láthatjuk, hogy a vannak Típusai, olyan jellemző, csak arra a nyelvre jellemző megoldásai, amik akár időhöz is köthetők. Ezért a történésznek ezek nagyon fontosak, hogy ha ez a név ilyen, akkor nagyjából meg tudom állapítani, hogy maga az elnevezett mondjuk hely, akár egy lakott hely, az mikor jöhetett létre és milyen nyelvű emberek, vagyis kik hozták létre. Tehát a történettudomány nyelvét számára nagyon fontosak ezek, térképészet, számon tartja ugye a neveket és térképen ábrázolja, a földrajztudomány a nevekből tud esetleg következtetni valami olyasmire, ami ma már nincs meg. Hogy egy helyet nyíresnek hívnak, nyírfákkal benőtt területet jelent, de most egy kukoricás van rajta. Akkor abból a névből látjuk, hogy ott régen valami más volt, mint Kalocsánban egy szöllők nevű hely, ami házakkal van tele, de hát a nevéből is. Alatszik, sőt az is, hogy szőlőknek mondják, és nem szőlőknek, mint az ország másik végén, meg a helyes írásban. Szóval a szőlők helyén valamikor nyilván egy olyan kiemelkedő hely, hely volt, olyan dombos valami, amennyire dombos lehet itt nálunk az Alföldön, ahol szőlőt lehetett termeszteni. Úgyhogy még csak annyit szeretnék mondani, hogy, hogy ezeknek a tudományoknak ez nagyon fontos, és idesztóval száz éve, vagy már azt is mondjuk, 150 éve a tudomány ezeket szedegeti össze, úgy, mint a szavakat a szótárakba, a neveket névtárakba, hogy adatokat szolgáltasson a tudományok számára.
0: Györfi Istvántól olvastam én egy cikket, ami a 40-es évek hangulatát tükrözi, hogy ez a helynévgyűjtés, ez a kutatómunka, ez egy, mostoha gyerek, hogyha lehet így mondani, de ütköztél-e akadályokba, például amikor itt a Bácskiskun megyei helynévgyűjtésbe fogtál bele?
1: Én tulajdonképpen a Bácskiskun megye egykor nagy erőkkel végzett helynévgyűjtésének a megmentésébe, megkeresésébe és újra kiadásába fogtam bele. Tehát vannak elődeimnek, a, a nagy elődeimnek a munkáról tudok először hosszan beszélni, aztán csak röviden arról, amit most én csinálok. Tehát vannak előzmények, készültek el, gyűjtések Magyarországon, hát a 19. században is, de ez ö, részben az erdélyi Szabóti Attila nagy hatására ö, az 1960-as évektől indult be mozgalom jelleggel. Talán vannak olyan nézőink is, akik erre emlékeznek. Abban a egyébként szomorú politikai országban jó volt egy kicsit megnézni, mi van itt a házunk táján, föltárni egy helynek a kulturális örökségét, ezen keresztül hogy megnézni, hogy milyen hely, helyneveket használnak az emberek. Ezt nyelvészek irányították, ezt a mozgalmat, de jelentős támogatást kapott az akkori tanítóktól, diákoktól, a, a közjóért, meg kicsit a lokális értékekért lelkesedő emberektől, és ez egy élő nyelvi terep munka volt, ez egy kicsit szakkefejezés, ez azt jelenti, hogy oda kell menni az emberekhez is megkérdezni, hogy, hogy, hogy hogyan beszélnek, ebben az esetben hogyan neveznek helyeket. Tehát oda ment mondjuk egy tanár és egy diák, mondjuk bátya valamelyik lakójához, tehát lehet többhöz is, és megkérdezte, hogy Marinéni, hogy hívják ott az út mentén azt a kaszálót. És akkor ő azt mondta, hogy azt selistjének hívják. És
0: erről feljegyzések készültek, vagy milyen dokumentációk azok, amik segítik szép, a munkát?
1: Szabályos tehát előre jól kitalált elvek alapján, gyűjtő lapokon rögzítették a neveket, a nevekhez kapcsolódó egyéb információkat, hogy az micsoda, az egy szántó, Ezek kézzel írt lapok. Persze, És ezt úgy kell elképzelni, hogy beszélgetés közben felírták, hogy Dunapatajon, vagy szakmáron, bocsánat, van egy Bernát Székes nevű hely, ami a falu közepén található hely. Biztos egy személy rejtőzik benne egyébként. Ö, ö, ezeket így szépen feljegyezték, ebből cédulákat készítettek, kijegyzetelték egységes formában, és ö, a helyeket számokkal térképre vetítették, ahol, amely térképvázlatokból ilyen egyszerűsített ö, térképek kerültek az ilyen fajta kötetekbe. Az a szomorú helyzet, hogy ez a mozgalom a 80 as 90 es évekre kifulladt, tehát nem született meg egy teljes magyar névtár, sok szempontból az lenne, például a nyelvészetnek az lenne a legjobb, hogyha egy mozdulattal megkereshetnénk, hogy össz Magyarországon hol van olyan hely, amit mondjuk Málnak hívnak. Mert az egy érdekes nyelvtörténeti kérdés, hogy mit jelent ez a szó, valamilyen hegyoldal jelentési szó. Na ilyenünk nincsen. Nagyjából a Dunán túl elhoztam a Baranya megyei földrajzi nevek kötet, első kötetet, a Dunántúl nagyjából elkészült, a Dunától keletre jóval ritkásabban készültek el ilyen kötetek, Ennek sokféle oka volt, leginkább a Báskiskó megyét ismerem, azt tudom elmesélni. Itt a 80-as években egy kiváló kutató, már történész vezetésével, Bognár András vezetésével folyt a gyűjtés, illetve már 75-től elindult. Ugye ez egy nagyon nagy megye. Nagyon sok településen, nagyon sokszínű nyelvileg vannak ö, nemzetiségek, németek, szlovákok, búnyelvácok, mindenféle nemzetiség. Ö, van nyelvi sokszínűség is a magyar tekintetében, tehát másként beszélnek Kiskumajsán és másként az ő vidékeken. Ezeket ezek a helynek gyűjtések próbálták minél pontosabban feljegyezni, hogy valahol mondjuk tehér körösztnek hívnak egy helyet, azt, azt körösztnek jegyezték föl, és nem keresztnek, és minden kapcsolódó információt. Szóval sok nehézség kísért ezt a munkát, de ütemesen jól zajlott, majd egy kicsit leállt, és Bognár András fiatalon halt meg a 80-as években, ő a Megyei Könyvtárban dolgozott, és ö, több felelőshöz került később ez, a, ez az addig összegyűjt kéziratos gyűjtemény, de sajnos ö, elsikat a politikai, kulturális, társadalmi változásokkal, ez ö, So, sok része elveszett, sajnos. Én úgy tegerültem ezzel kapcsolatban, hogy az én tanuló, majd dolgozó nyelvészként pont névkérdésekkel foglalkoztam, abból írtam a doktori dolgozatomat, erdélyi nevekkel, és érdekelt az én szülőhelyemnek, nekem Kalocsán születtem, és sokat Kecskeméten is éltem, a, a név anyaga, és semmilyen módon nem, került, nem találtam meg, és akkor végül megtudtam, hogy milyen felelősöknél vannak meg bizonyos részei, egykori gyűjtők őriztek meg részeket, közgyűjteményekbe került egy, egy jelentős része, ami nagy szerencse, mert ott megőrződött a viskikároly Károly Múzeumban Kalocsán, mint raktári egység, de sajnos nem volt egységes akarat, és hát nagy erőforrások, pénz és ember arra, hogy ezt feldolgozzák és kiadják, és eltelt 40 év és akkor 40 év csúszással én 2017-ben kezdtem ezt feldolgozni, egy pályázat segítségével, tanulókat is, hallgatókat is bevonva, és odáig jutottam el mára, ezt örülök, hogy elmesélhetem, hogy az akkori kéziratos gyűjtemény az nagyjából most már egy egységes adatbázis formájában, tehát számítógépes formában hozzáférhető.
0: Mi a tapasztalatod? Ugye, hogy a generációk váltják egymást, a mi dédapáink, nagyapáink még teljesen ezzel alapján, a nevek alapján tájékozódtak. Ők mennyire adták át, illetve mennyire viszik tovább a fiatalok? Gondolom, ez inkább kisebb településekre, falvakra jellemző. De hogy maradnak e ezek, még használják-e őket?
1: Nagyon furcsa dolog ez. Vannak picike helyneveink, amik egy generációig élnek csak. És aztán ott vannak megint csak nem olyan nagy hatókörű helyneveink, amik meg ezer évesek. Ott van Izsák mellett a Kolontó, az benne van abban a bizonyos tihanyi alapítólevélben. Itt van Kecskemét kellős közepén egy hely, én szerintem, ha egy tizenévest megkérdezek, akkor is tudja, hogy hol van a budai kapu, ami egy kereszteződés. Hol az a kapu? Tudja ő, hogy a középkorban ott egy várfal volt és ott volt egy kapu, nem tudja, de azt, hogy budai kapunál van ott a benzinkút, azt azért sokan tudja. Ez 500 éve létezik, a nagy utca neve is 600 éve létezik, ezekről író emlékeink vannak, és azt meg, hogy székes gyűlő, lehet, hogy 25 év múlva nem tudja senki, e felé mutat a világ, változik a határ használat kevesebben dolgoznak a földeken, kevesebb ember járkál a, 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 a főleg a külterületeken, nyilvánvalóan csökken az embereknek a névismerete, vagy más típusú nevekkel töltődik föl. Úgyhogy bizonyos vizsgálatok azt mutatják, hogy igen, igen, az idősebbek több nevet ismernek a fiatalok, kevesebbet más típusú neveket ismernek, még mindig talán vannak olyan névmesterek, ahogy a finn kollégák mondják, akik nagyon sok nevet ismernek, csőszök, határjárók, erdészek, egyebek, de ezeknek a száma csökkent. Én ezekről kevesebbet tudok, tudok valamennyit, de még én nem jártam ezeken a helyeken, azt teljesítettem, hogy begépeltem, szerkesztettem, egységesítettem ezeket a régi 44 évvel ezelőtti cédulákat, és most áll előttem, vagy kollégáim előtt még egy nagy feladat, hogy ezt aktualizálni kell. Úgyhogy azért gondoltam kettős publikálásúnak ezt az anyagot, A számítógépes formában interneten már most is meg, meg lehet ezt nézni, Remélhetőleg belekerül a Magyar Nemzeti Helynévtár nevű nagy digitális helynévtár projektbe is. Egy önálló honlapon is meg lehet ezeket majd nézegetni, el lehet olvasni a nevekhez fűződő információkat, de mint történeti adatot. 1977-ben élt bátyán egy néni, aki azt mondta, hogy a Varajt nevű düllő ott van valahol az 51-es út mellett. Nem biztos, hogy ott van. Csak hmm. akkor élt olyan ember, aki, aki, szerint, aki szerint ott van, és minket ez érdekel, illetve az akkori kutatókat az érdekelte. Most oda kellene menni, hogy nincs egy Tesco helyén. Hmm. Ezt aktualizálni kell, ezt az anyagot. Egyébként nem olyan veszélyes ez, így első, még bátran mondom. Egy, egy, egy névanyag nem változik olyan mértékben, tehát 80-90%-ben ugyanazok a nevek, vagy ismertek, vagy nem, ugyanazt a, hát a környezetünk nem változik meg annyira, de a belterületek, az utcák, ott ő, nyüzsöknek az adattárba, a kumbél, a TS-ek, ezek nyilván nem léteznek, mert tehát az, leginkább a társadalmi valóság nyilván annyira megváltozott, hogy ezt uh, egy könyvformájú adattárba csak is aktualizálva lehetnek kiadni. És ha már könyvformájú adattár, akkor a régi adattárakhoz képest látják a nézők, milyen hatalmasak. Egy kicsit még szellősebben, még inkább az ismeretterjesztésre törekedve szeretnénk ezt közreadni, mert ezek nagyon sűrűek, nagyon tudományosak, és valószínűleg az emberek nem tudnak rajtuk olyan könnyedén eligazodni, sok bennük a rövidítés, furcsa jelek, stb. Egy egyszerűs, szellősebb szótárszerű, akár képekkel, térk- sűrűbb térképekkel ellátott kiadványban, ami viszont nagy terjedelmet jelez, első körben egy-egy járás nyit. 1990 es években ezt elfelejtett az a történeti hűségkedvéért, megjelent egy járás Bács-Kiskun megyéből, még ebben a hagyományos formában, hogy egy járás egy része Kiskun a akkor nagyon jól álltak a Szottani szerkesztők, Fekete János tette közzé, és a többi tűnt el. Ugye, azt jelenti, 119 település, ez a hét megjelent, legalább 30 elveszett. A 79-nek az anyaga került bele az én adatbázisomba, amit még kiegészítettem a többi településről származó írott források, földrajzi névtárak, térképek, katonai térkép és egyebeknek az adataiba. Tehát onnan is, tehát ahonnan minden elveszett, onnan is azért van jócskán adat. És ezekre a helyekre el kell menni és könyvformában járásonként. Ez a terv most, tehát az első kötet jövő ilyenkor az a, az egyik járás lenne, pont ahhoz születtem, véletlenül azt választottam, kalocsai, a Kalocsa környéke.
0: Biztos, hogy uh, furcsa kérdés, Mondhatod hogy rengeteg adatot nevet uh, gépeltében. Van-e olyan, ami személy szerint nagyon megfogott téged? Lehet ez egy különleges, lehet ez egy számodra, közelálló helyszínnek a neve, ki tudsz emelni egyet?
1: Az az a fajta kötődés, hogy az ember olyan helyekkel is foglalkozik, amihez köze van, az, az mindenképpen Ad egy ilyen plusz hangulatot. Én ez lelkesedni tudtam az erdélyi helynevekért is, pont azért, mert olyan szavak voltak benne, amit sosem hallottam, nem, nem tudtam, mi az, hogy, mi az, hogy ö, ö, vápa, de Erdélyben rengeteget mondják ezt ilyen völgyféleségekre. Itt pedig olyatokat hallok, ami valahonnan azért én csak ismerős. Akár a nevekben megőrződött személynevek ismerősök, meg volt ilyen nevű osztálytársam. Szóval ez egy furcsa kötődést ad. Nézem a császertöltési neveket, ahol keveset jártam, de tudom, hogy az őseim ott laktak. So- századokon keresztül, ott látom benne a német nemzetiségi neveket, és ezek, ezek nagyon különleges kulturális maradványok, mert felteszem, oda is el kell majd menni, azért kevés marad meg ezekből. Éppen ahogy a magyar-boroszági nemzetiségek nyelve is visszaszorul, és az assimiláció, bármennyire is nagy presztízsű a német nyelv, vagy akár a szlovák nyelv, ezt mindannyian tudjuk, hogy ezek szorulnak vissza, tehát a német nyelvű nevek aztán meg véké vagy az egymásra ható nevek. Tehát az egy különleges élmény, amit jól ismerek Kadocsa vagy Kecskemét környéken, az is egy különleges élmény, és amiben látok valamiféle tudományos, mesélek egy ilyen példát, ami valami tudományos érdekességet, Bátya helyneveik között volt egy ö, 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 egyszerű dűlő név, Varajtnak hívják azt a helyet, emlékszem a Varajti családnévre Karocsáról, hogy fölkaptam rá a fejem, ez egy középkorban még létezett település nevét őrzi, tehát ott létezett egy falu, ott emberek éltek ezen a néven, és sok ilyen történet van, amely egész sokáig, még a törökkorban is létezett, majd a 18 század elén pusztulta, elmosta egy árvíz, soha többet nem létezett faluként, az emberek megőrizték a nevét a kukoricás neveként, illetve emberek neve, hogy ő varajti, János vagy Péter, az megőrizte ezt a nevet. De nem tudta a tudomány pontosan, hogy ez hol van. Most van először olyan alkalom, hogy egy pontos tűjtésből lehet egy pontos térképre, a mai modern Google térképre is rá, georeferálható, rávetíthető pontot megadni, hogy ott van. És akkor a régi remélem, sokat beszélgetek velük is, a, ö, oda a nagy lelkesedéssel ki fognak menni, hogy úgynevezett terepbejárással esetleg ö, kikaparjanak valamilyen cserépdarabot vagy bármi mást a földből. Tehát ez egy nagyon szép találkozás a tudományoknak. Amikor, amikor az egyik a másiknak ad lehetőséget, hogy ö, valamilyen módon tovább menjen. Nekem például arra lesz ezzel lehetőség, hogy még több adatom van erről a szóról, és elfilozofálhatok azon, hogy honnan ered. Mert ez egy ismeretlen eredetű helynév, van is rá ötletem, hogy ez egy régi magyar személynevet őriz és más nevekkel összevetve lehet ezen tovább gondolkozni. Tehát ezennek az egésznek az a lényege, hogy kicsit elfeledett, feledésbe merült tudományos alapanyagot visszatoljon a tudományos vérkeringésbe. A mindennapi ember számára meg fajta kultúrális örökség, őrzés, mint ahogy büszkék vagyunk a helyi dalainkra, a helyi viseletünkre, a helyi ételeinkre. Hát hogy ne lennénk arra büszkék, hogy valahol, úgy hívnak egy helyet, hogy Illancs, milyen szép. olyan Valamilyen neve, mm. és akkor a név nem csak szép lehet, hanem benne van valahogy a történelem is, benne van az itt élő népeknek a találkozása, amikor egy név félig német és félig magyar, és még nagyon sok minden.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, igazán köszönöm, nagy élmény volt. Kedves nézőinknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, várjuk Önöket legközelebb is a képernyő elé.